1: You think for a second, same-sex marriage is safe in the United States?
0: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Mit Franziska Hoppen und Martin Adam.
1: Hallo, wir sind wieder da. Schön, dass ihr es auch seid. Gestern gab es eine kurze Warnstreikpause beim RBB, habt ihr vielleicht mitbekommen, deswegen gab es hier als Ersatz eine Folge unseres Partner-Podcasts Alles ist anders, aber heute sind wir es wieder, höchstpersönlich.
0: Am Freitag, den 6. Mai, drei Tage, nachdem in den USA ein Urteil bekannt geworden ist, das noch gar nicht gefällt wurde.
1: Das aber trotzdem jetzt schon, also seitdem es bekannt wurde, für Demonstrationen sorgt. Der Supreme Court in Washington verhandelt nämlich ganz grundsätzlich über das Recht auf Schwangerschaftsabbruch in den USA.
0: Und könnte es abschaffen. Das wäre ein radikaler Eingriff in die Rechte von Frauen in den USA.
1: Und wie radikal, das wollen wir in dieser Folge beleuchten. Aber als wir heute Morgen zusammen saßen und über das Thema diskutiert haben, da ist uns auch klar geworden, das Recht auf Schwangerschaftsabbruch, das sieht nicht nur in den USA, das sieht weltweit, also auch in Europa aus, wie so ein richtig wirrer Flickenteppich.
0: Und deswegen schauen wir heute einerseits in die USA und rollen noch ein altes Gerichtsurteil von 1973 wieder auf. Aber klären andererseits auch, wie ist das Recht auf Abtreibungen weltweit geregelt und wie sieht es eigentlich in Deutschland aus? Und Spoiler, die Antwort besser, die wäre viel zu leicht.
1: Mhm. Ambitioniertes Programm, also heute bei den News Junkies. Fangen wir mal an. Ich würde vorschlagen, wir steigen ein mit einer Art juristischem Rundflug um die Welt, ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit. Aber wir schauen mal, wie Schwangerschaftsabbrüche so in anderen Ländern geregelt sind.
0: Denn dann bekommen wir auch einen Eindruck, vor welchem Hintergrund international jetzt auch die Debatte in den USA verstanden werden kann.
1: So, also ich habe mir vorhin mal ein paar Länder angeschaut, wie das da geregelt ist, wie die Gesetze sind. Vorab drei Erkenntnisse dabei. Mhm. Frauenrechte im Allgemeinen, Schwangerschaftsabbrüche im Speziellen sind so unfassbar unterschiedlich geregelt. Also irgendwann hatte ich das Gefühl, wir reden jetzt hier nicht mehr von verschiedenen Ländern, sondern wir winken uns von unterschiedlichen Planeten zu. Also das eine Land hier, superliberal, ein paar Kilometer weiter, hinter der Grenze, droht Gefängnis. Also ganz unterschiedlich. Zweite Erkenntnis, viele rechtliche Entscheidungen dazu, die sind ganz frisch, ganz aktuell. Also es ist nicht so, wie ich ehrlich gesagt dachte in vielen Fällen, dass die Fragen... Die, also diese Fragen nach Schwangerschaft, nach Kind bekommen oder nicht, also die Menschen ja seit Jahrhunderten begleiten, dass die mindestens seit Jahrzehnten irgendwie geregelt sind und dann fasst das nur einfach niemand mehr an. Da passiert gerade ganz viel mhm. und mein Eindruck als grobe Faustregel kann man vielleicht sagen, je mehr Religion in der Politik eine Rolle spielt, desto härter sind die Regeln dort.
0: Also Beispiel, während in vielen Ländern Abtreibungen über das Strafgesetzbuch geregelt sind, stehen in Frankreich, wo Religion in der Politik eine sehr zurückgedrängte Rolle spielt. Die meisten regeln dazu im Gesundheitsgesetz.
1: Ja, und das ist ja schon mal eine ganz grundsätzliche Entscheidung. Schaue ich als Staat auf Abtreibung zuerst mal aus so einer Perspektive des Strafenden oder beschäftigt mich die Frage zuerst im Kontext der Gesundheit von Menschen? Also oft wird die Frage nach einer möglichen Bestrafung tatsächlich vorrangig behandelt.
0: In Polen zum Beispiel. Da war es nämlich auch das Verfassungsgericht, was Abtreibungen vor zwei Jahren de facto komplett unter Strafe gestellt hat. Ausnahmen gelten nur noch, wenn die Schwangerschaft durch eine Vergewaltigung entstanden ist oder die Gesundheit der Mutter, nicht die des Kindes, mhm. in Gefahr ist.
1: Das ist aber so unklar gefasst, dass in der Praxis viele Ärztinnen und Ärzte sich weigern, Abtreibung durchzuführen oder so lange damit warten, bis dann irgendwann auch tatsächlich das Leben der Mutter in Gefahr ist. Und es gab tatsächlich in diesen letzten beiden Jahren seit diesem Entscheid mehrere Frauen, die wirklich, man kann sagen, unter ärztlicher Aufsicht gestorben sind.
0: Und Polen ist da wie so eine Blaupause für viele andere Länder. In Chile zum Beispiel sind Abbrüche auch verboten, außer nach Vergewaltigung oder gesundheitliche Gefahr für Mutter oder Kind. Und diese Ausnahmen sind erst vor fünf Jahren in Kraft getreten. In der Praxis gibt es aber auch dort kaum eine medizinische Infrastruktur.
1: Nebenan in Argentinien sind Abtreibungen erst seit Ende 2020 legalisiert worden. Und noch ein bisschen aktueller, Mexiko, da sind Schwangerschaften nicht legal, aber seit einem guten halben Jahr auch straffrei, Nochmal zeitlich näher dran. In Kolumbien hat das Verfassungsgericht erst im Februar, also vor gut zwei Monaten, entschieden, dass Abtreibungen gestattet sind. Bis dahin war das überall verboten.
0: Das sind aber die Ausnahmen, denn Lateinamerika, die Kirche spielt da eine wichtige Rolle, ist sonst überwiegend sehr restriktiv. Und selbst wenn Abtreibungen legal sind, heißt das ja noch lange nicht, dass die Gesellschaft es auch ermöglicht und
1: akzeptiert. Mhm. Apropos restriktiv, Beispiel Nicaragua. Da gibt es ein Komplettverbot und es drohen zwölf Jahre Haft. In Indonesien, ja, wir wechseln den Kontinent, sind es zehn Jahre Haft. Es gibt zwar Ausnahmen, aber Achtung, nur für verheiratete Frauen und auch nur, wenn der Ehemann zustimmt. In China wiederum sind Abtreibungen erlaubt, nach dem zweiten Kind sogar ganz explizit erwünscht.
0: Hm. Hat also auch bedingt nur was mit freier Wahl zu tun, wenn dann halt von der anderen Seite Druck ausgeübt wird.
1: Eine Großmacht weiter. In Russland sind Abtreibungen auch legal, sogar bis weit in die Schwangerschaft hinein. Und es liegt... Unter anderem daran, dass in der Sowjetunion Abtreibungen deutlich früher erlaubt waren, als es Aufklärung gab und auch als es ausreichend Verhütungsmittel gab. Das heißt, bis heute werden in Russland außergewöhnlich viele Abbrüche vorgenommen. Die Deutsche Welle berichtet, dass eine Frau um die 50 in Russland statistisch gesehen in ihrem Leben acht bis zehn Schwangerschaftsabbrüche hatte.
0: Die allermeisten Länder auf dem afrikanischen Kontinent sind wiederum sehr strikt und verbieten in der Regel Abtreibungen.
1: Und letzter Sprung erstmal zurück nach Europa. Wir lassen Deutschland erstmal noch links liegen und gehen in die Niederlande, denn die müssen hier genannt werden. Die Niederlande sind nämlich auch in diesem Bereich besonders liberal. Was dazu führt, dass viele Frauen aus anderen Ländern dorthin kommen, um Schwangerschaftsabbrüche vornehmen zu lassen. 2018 wurden laut deutscher Welle 14 Prozent der Schwangerschaftsabbrüche in den Niederlanden bei Frauen vorgenommen, die gar nicht aus dem Land sind. 1980, kurzer Rückblick, kamen 50 Prozent der Frauen, also die Hälfte der Frauen, die in den Niederlanden eine Abtreibung haben machen lassen, aus Deutschland.
0: Hm. Woanders hinreisen müssen, um Schwangerschaften abzubrechen, ist bis heute extrem verbreitet. Frauen aus Irland, die nach England fliegen müssen, Frauen aus Polen, die nach Deutschland kommen. Bedenkt man, dass das am Ende ja eine medizinische Versorgung ist, ist das gesundheitlich vielleicht schon bedenklich.
1: Ja, und wir sehen, ob Frauen das Recht haben, selbst über Schwangerschaft oder nicht zu entscheiden. Das ist am Ende im Wesentlichen sowas wie eine Lotterie. Also je nachdem, wo du geboren wurdest, je nachdem, wo du lebst.
0: Und bisher galten die USA, zumindest in Teilen, eher als gutes Los Glück gehabt.
1: Ja, na dann zoomen wir da mal rein jetzt in die USA. Vor dem Supreme Court in Washington, vor dem obersten Gerichtshof also, hat die Polizei mannshohe Absperrgitter aufgebaut. Sie schützt also das Gebäude damit, weil in den letzten Tagen Abtreibungsgegner und Befürworter dort protestiert haben, Franziska, äh, was war da jetzt los?
0: Also in den USA, da ist vor ein paar Tagen durchgesickert, dass der oberste Gerichtshof erwägt, das Recht auf Abtreibung zu kippen. Und das heißt, es soll einem Grundsatzurteil an den Kragen gehen, das seit 1973 sicherstellt, dass Frauen per Verfassung ein Recht auf Abtreibung haben. Und zwar bis zur Lebensfähigkeit des Fötus in der 23. 24. Woche.
1: Das könnte nun also nach ja, fast fünf Jahrzehnten gekippt werden. Habe ich jetzt so locker gesagt, aber was heißt das eigentlich genau, gekippt werden? Also würde das dann heißen, in den USA gibt es überhaupt keine legalen Abtreibungen mehr?
0: Nicht ganz. Und ich würde sagen, um das wirklich zu beantworten, machen wir einen kleinen Exkurs zurück in die Vergangenheit, denn dann verstehen wir auch die Rechtslage.
1: Auf geht's.
0: Also, es geht ins Jahr 1969 und die 22-jährige Norma McCorvey, die bereits zwei Kinder hat und ohne Partner lebt, stellt fest, sie ist wieder schwanger. Und sie sieht keine Möglichkeit, dieses Kind zu versorgen und will es deshalb nicht bekommen. Und in Texas, da wo sie lebt, sind Schwangerschaftsabbrüche aber nur möglich, wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist. Ist es ja nicht. Also zieht sie vor den obersten Gerichtshof. Anonym, deshalb Jane Rowe, so wie John Doe. Und auf der also anderen
1: so ein bisschen Monika Mustermann, ne? so, genau. einfach so ein anonym Name.
0: Und auf der anderen Seite stand der texanische Staatsanwalt Henry Wade und aus diesem Fall wurde das berühmte Urteil Roe v. Wade.
1: Und der Supreme Court hat ihr Recht gegeben. Ne? Und, sie hat gewonnen.
0: Und hat entschieden, Frauen dürfen selbst entscheiden, ob sie eine Abtreibung möchten oder nicht. Dieses Recht ist in der Verfassung der USA verankert und der Staat hat da nicht reinzureden.
1: Klingt jetzt erstmal wie so ein ganz eindeutiges Urteil, aber ganz so einfach scheint es dann eben doch nicht zu sein. Denn auch jetzt schon ist es ja so, dass das Abtreibungsrecht in den 50 US-Bundesstaaten dann praktisch sehr unterschiedlich ausgelegt wird. Ja, also es gibt auch Staaten, da sind Abbrüche zum Beispiel nur bis zur 15. Woche möglich.
0: Mhm. Weil der oberste Gerichtshof auch gesagt hat, wir machen da Abstufungen. Im ersten Trimester ist ein Schwangerschaftsabbruch weniger gefährlich als das Austragen der Schwangerschaft und die Geburt. Denn auch wenn die jetzt in der gesellschaftlichen Narrative oft so rein romantisch dargestellt werden, sie können ja immer lebensbedrohliche Komplikationen haben. Und im ersten Trimester Gilt diese Entscheidung des Supreme Court also praktisch absolut.
1: Aber danach wird es dann schwierig, vermute ich. Dann gibt es äh, Platz für Interpretation.
0: Weil man sagt, im zweiten Trimester ist so ein Abbruch schon gefährlicher. Deshalb dürfen die Bundesstaaten den Zugang zur Abtreibung zum Schutz der Schwangeren einschränken. Und im dritten Trimester steht jetzt der Schutz des ungeborenen Lebens im Vordergrund. Das heißt, Bundesstaaten dürfen ab da einen Abbruch ganz
1: verbieten. Also das führt dann zu diesem. Flickenteppich, wo praktisch jeder Staat, je nachdem, wer dort regiert, Demokraten oder Republikaner, das Gesetz mal lockerer auslegt und mal viel enger, viel restriktiver fasst.
0: Und dann gibt es aber eine, obendrauf, ich sag mal Bewegung, bei der rechte Gruppen, religiöse Gruppen versuchen, durch ganz gezielte Provokationen, nämlich durch besonders harsche Einschränkungen, eingeklagt zu werden, um so vor dem obersten Gerichtshof zu landen und dort genau Roe v. Wade in Frage zu stellen und zu kippen.
1: Gib mal, ein, gib mal ein Beispiel bitte, dass ich mir das vorstellen ja. kann.
0: Beispiel Texas. Da wurde im letzten Jahr die sogenannte Heartbeat Bill erlassen, also das Herzschlaggesetz. Texas, republikanischer Staat, verbietet also Abbrüche, nachdem der Herzschlag des Fötus festgestellt wurde, also ab etwa der sechsten Woche, sehr ja. weit weg von der 24.
1: Ja, das ist ja super früh. Also es gibt sicherlich auch viele Frauen, die in der sechsten Woche vielleicht noch gar nicht wissen, dass noch gar nicht mitbekommen haben, dass mhm. sie überhaupt schwanger sind, oder?
0: Und da gab es genau diesen äh, interessanten Moment, als dann die demokratische Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez den Gouverneur von Texas im Fernsehen augenrollend erklären musste, wie eigentlich der Zyklus von Menstruierenden funktioniert. And I'm sorry we have to break down Biology 101 on national television. Six weeks pregnant means two weeks late for your period. And two weeks late on your period for any person can happen if you're stressed, if your diet changes, or for really no reason at all. So you don't have six weeks. Also, sie sagt hier, schade, dass sie im Fernsehen das Biologie einmal eins erklären muss. Aber die sechste Schwangerschaftswoche heißt, du bist zwei Wochen zu spät für deine Periode. Und wer Stress hat oder wer seine Ernährung ändert, der weiß, man ist locker mal zwei Wochen zu spät.
1: Okay, aber diese Sechs-Wochen-Regel, die ist jetzt noch nicht mal das. Kontroverseste an diesem Herzschlaggesetz.
0: Nee, genau, das wird noch getoppt. Denn das Spannendste ist eigentlich die Tatsache, dass es hier plötzlich nicht mehr die üblichen Institutionen sind, die kontrollieren sollen, ob dieses Gesetz eingehalten wird, also zum Beispiel die Polizei, sondern diese Aufgabe unterliegt jetzt ganz normalen Bürgern. Die sollen also verpfeifen, wer abgetrieben hat oder auch die Personen, die dabei geholfen haben. Also vom Taxifahrer zur Klinik über den Partner, der dabei war oder die Ärztin in der Klinik. Und dafür gibt es da noch eine Art Belohnung oder Finderlohn, nämlich mindestens 10.000 Dollar, kommt es zur Verurteilung.
1: Also nicht nur, dass quasi Abtreibungen verhindert werden sollen, sondern eigentlich wird so ein bisschen der Rechtsstaat auf den Kopf gestellt.
0: Und deshalb ist die Angst auch, dass diese Methodik ja jetzt auch auf andere Themen angewandt werden könnte. Das hat zumindest der demokratische Gouverneur von Kalifornien Gavin Newsom gesagt, übersetzt hier von unserer Korrespondentin Katharina Wilhelm.
1: You think for a
0: Glaubt ihr für eine Sekunde, die gleichgeschlechtliche Ehe ist sicher in den USA? Es gibt einen Senator, der sogar will, dass das Urteil, das die Ehe zwischen Weißen und Schwarzen in den USA erlaubt hat, vom Supreme Court überprüft wird. Denkt darüber mal eine Sekunde nach.
1: Okay, also das gibt uns jetzt ja schon ein ganz gutes Gefühl dafür, wie grundsätzlich die Debatten sind, die hier irgendwie geführt werden. Jetzt sieht es aber auch so aus, dass diese Pro Provokation funktioniert haben könnten, denn der oberste Gerichtshof beschäftigt sich ja gerade mit dem Thema. Äh, Roe vs. Wade ist da in der Debatte und es könnte gekippt werden. So sieht das jedenfalls aus. In dem Urteilsentwurf, muss man dazu sagen, es ist der Entwurf, den sollte eigentlich, wenn es nach dem Supreme Court ginge, überhaupt noch niemand kennen. Mhm. Das Online-Nachrichtenportal Politico hat den Text aber bekommen, und veröffentlicht. Mhm.
0: Und das Argument, dass dieser Text so ein bisschen impliziert ist, eigentlich, also das, was wir vorhin gelernt haben, stimmt alles nicht. Das Recht auf Abtreibung ist nicht in der Verfassung verankert. Das heißt, jeder Bundesstaat darf wieder seine eigene Entscheidung treffen und, wenn er möchte, Abtreibung eben verbieten. Und da der oberste Gerichtshof aus neun Richtern besteht, wo zuletzt Ex-Präsident Donald Trump noch für eine konservative Mehrheit gesorgt hat mit 6 zu 3, kann man sich auch ganz gut ausmalen, dass Roe v. Wade hier tatsächlich auf der Kippe
1: steht. Okay, dann malen wir uns jetzt mal aus, was das heißen könnte, wenn es denn tatsächlich gekippt würde.
0: Mhm. Also etwa die Hälfte der US-Bundesstaaten würde das Recht auf Abtreibung innerhalb weniger Wochen entweder enorm einschränken oder direkt verbieten. Das sind vor allem so Cluster im Süden und im Westen des Landes. 13 Staaten haben entsprechende Gesetze schon verabschiedet. Die sind jetzt in der Pipeline und warten quasi nur auf das Urteil vom Supreme Court. Hm. Und betroffen von dieser Entwicklung wären insgesamt etwa 36 Millionen Frauen im gebärfähigen Alter.
1: 36 Millionen. Hm. Heißt, die USA sind ein großes Land, es sind viele Menschen, aber es es sind eben auch geografisch große Entfernungen, die dann die Frauen auf sich nehmen müssten. Also es wären zum Teil unglaubliche Mühen, um in andere Bundesstaaten zu reisen, um dann dort einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen zu lassen. Sie müssten sich länger von der Arbeit freinehmen, länger jemand bezahlen, der vielleicht zu Hause auf die Kinder aufpasst. Das heißt auch wieder mehr gesundheitliches Risiko und naja, mhm. man will ja vielleicht auch nicht immer, dass das alle mitbekommen und je aufwendiger das ist, desto auffälliger ist es ja auch.
0: Ja, und es heißt vor allem, dass hier arme Frauen betroffen sind, die nicht mal eben von A nach B fliegen können und damit dann auch wieder Minderheiten.
1: So, jetzt hängt es aber nicht nur am Supreme Court. Also äh, US-Präsident Joe Biden hat gesagt, er hat einen Plan er irgendwie. Er hat
0: einen Plan. Er kann sich vorstellen, dass ein entsprechendes Gesetz ja durch den Kongress gebracht werden könnte, dass das Recht der Frauen auf sichere Abtreibung dann eben so verankern würde.
1: Bloß dafür braucht man die erforderliche Mehrheit, um so ein Gesetz irgendwie durchzubringen. Es dürfte also schwierig werden, weil die hat er nicht.
0: Ziemlich schwierig. Ähm, wobei man dazu auch nochmal sagen und betonen muss, die deutliche Mehrheit der Amerikaner, der Wähler, nämlich über 60 Prozent, finden ja eigentlich, Frauen sollten ein Recht auf Abtreibung haben. Also hm. es ist schon skurril.
1: Dafür habe ich jetzt noch gehört, dass als nächstes, es gibt schon das nächste Projekt auch die Abtreibungspille verboten werden soll.
0: Ja, das ist so das nächste Ziel der Abtreibungsgegner. Mehr als die Hälfte der Abbrüche in den USA wurden zuletzt eben per Pille durchgeführt oder Pillen, denn die kann man einfach zu Hause nehmen. Ja, mal gucken, wo das hinführt. Aber es gibt ja auch viel Solidarität und es gibt auch kreative Ideen. Also in Kalifornien zum Beispiel, die wollen Abbrüche weiter erlauben. Da rechnet man mit zehntausenden Frauen, die jedes Jahr zusätzlich nach Kalifornien werden reisen müssen. Und für die gibt es einen Gesetzentwurf für eine Art Reisefonds, damit sie dann vor Ort auch übernachten und essen können und so weiter. Also auch das gibt es.
1: Okay, wenn ich das so höre jetzt alles zusammen, dann ist meine erste Reaktion trotzdem dann ist das ja im Vergleich hier in Deutschland eigentlich alles relativ überschaubar. Abtreibungen sind möglich und wir haben zuletzt ja eher nicht über die Abtreibung als solches, sondern vor allem über die Frage debattiert, ob Ärzte und Ärztinnen dafür Werbung machen dürfen.
0: Mhm. Wobei Werbung ja auch erstmal hieß, dass ein Arzt überhaupt öffentlich darüber informieren darf, dass er oder sie Abtreibungen durchführt und wie. Ähm, aber gucken wir uns die Rechtslage mal an, weil so einfach ist die hierzulande auch nicht. Ähm, Strafgesetzbuch, Paragraph 218.
1: Da steht, ich lese vor, wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Mhm. Heißt, äh, ja, also auch in Deutschland sind Abtreibungen verboten. Ist gar nicht so einfach.
0: Nur, dass es eben Ausnahmen gibt, in denen eine Abtreibung straffrei bleibt. Und das ist entscheidend. Also Abtreibung ist illegal, aber sie wird nicht bestraft.
1: Und das gilt innerhalb der ersten zwölf Schwangerschaftswochen, wenn die Frau eine Schwangerschaftskonfliktberatung, so heißt das, also eine verpflichtende Beratung gemacht hat und wenn sie danach mindestens drei Tage Bedenkfrist eingehalten hat. Ich mhm. finde übrigens interessant nur als Anmerkung, dass Abtreibungen eigentlich bis zur 22. Woche, also deutlich länger straffrei sind, aber nur für die Schwangere, wenn dann ein Arzt das durchführt der ist damit Strafe bedroht. Also es ist auch irgendwie so ein bisschen uneinheitlich. Und letzte Ausnahme, auch aus medizinischen Gründen können Abtreibungen noch nach der zwölften Woche vorgenommen werden. So, Ende erstmal des Juraseminars. Aber mal von der Theorie jetzt wieder in die Praxis. Was, was heißt das praktisch?
0: Heißt praktisch erstmal, im Medizinstudium wo die Ärzte dann ausgebildet werden, die das mal machen könnten, werden halt vor allem die ethischen und die rechtlichen Aspekte des Schwangerschaftsabbruchs gelehrt. Selten aber der Abbruch selbst, weil wir haben es ja schließlich mit etwas Rechtswidrigem zu tun. Mhm. Und das heißt, es kommen eigentlich gar nicht genug Ärzte und Ärzte hinterher, die Abtreibung anbieten können. Die Zahl der Praxen und Kliniken, die das machen, hat sich in den letzten 30 Jahren praktisch halbiert in
1: Deutschland. Und das heißt, dass dann in einigen Regionen Deutschlands man für so einen Eingriff auch mal hunderte Kilometer weit fahren muss.
0: Und je später der Abbruch erfolgen soll, es ist ja bei medizinischer Indikation auch nach zwölf Wochen möglich, wird es dann noch schwieriger und deshalb fahren dann auch so viele Frauen nach Holland.
1: Immerhin müssen Sie jetzt nicht mehr tagelang Praxen durchtelefonieren, um herauszufinden, wo überhaupt so ein Abbruch vorgenommen wird. Denn die Bundesärztekammer hat inzwischen eine Liste veröffentlicht, in der alle Praxen aufgelistet sind. Das ist schon mal ein Fortschritt.
0: Und der Gesetzentwurf für die Abschaffung von Paragraf 219a der Ärzten verbietet, im Internet darüber zu informieren, wie sie überhaupt Abtreibungen durchführen. Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten. Der liegt zur Stellungnahme beim Bundesrat. Die Regelung soll noch vor der Sommerpause wegfallen.
1: Aber wir halten fest, Stand jetzt?
0: Stand jetzt haben die USA genau genommen das liberalere Abtreibungsrecht noch.
1: Und äh, kriegen wir da jetzt ein Fazit gezogen?
0: Ich würde sagen, es gibt kein einziges Verhütungsmittel, außer eigentlich Abstinenz, das zu 100 Prozent funktioniert. Und es gibt viele Komplikationen und auch viele andere Gründe, warum Frauen auch in Zukunft immer wieder einen Schwangerschaftsabbruch wollen oder brauchen werden.
1: Das heißt, wenn man jetzt nicht dogmatisch, sondern versucht realistisch irgendwie auf die Welt zu blicken, muss man eigentlich festhalten, Abbrüche zu verbieten, heißt einfach nicht, dass es keine Abbrüche mehr geben wird. Es wird nur wahrscheinlich weniger sichere Abbrüche, weniger Abbrüche von ausgebildeten Menschen geben.
0: Beispiel USA, sollte Roe v. Wade gekippt werden, würde das lange Reisen und hohe Kosten bedeuten für die Schwangeren und das heißt, es würde vor allem arme Frauen und Minderheiten am härtesten treffen.
1: Aber wie wir gesehen haben, eben auch hier bei uns in Europa, in Deutschland, ist der Zugang zu dieser letzten Endes medizinischen Leistung oft und auf vielen Ebenen eingeschränkt.
0: Und das Gerangel um diesen Zugang, um sichere medizinische Versorgung und um entkriminalisierte sachliche Informationen, ist auch in Deutschland auch heute noch in vollem
1: Gange. Und damit verabschieden wir uns jetzt erstmal für diese Woche. Danke, dass ihr zugehört habt. Und wenn ihr auch was zum Thema zu sagen habt, dann schreibt uns gerne an newsjunkies@inforadio.de.
0: Bis bald, tschüss. Tschüss. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio.
1: Wir lieben das Warum.